0: Tourner en rond, quelle belle image. Et si on changeait de vision Et si c'était pour exploiter notre plus beau plumage T'as un magnifique oiseau qui juste se pose, respire, se recentre, enfin se repose pour un envol encore plus beau, pour un envol encore plus haut. Et si tourner en rond, c'était tout simplement exploiter l'infinité des chemins qui s'offrent à nous, tout comme un rond-point. Un rond-point, lorsque vous tournez, vous ne savez pas où aller, vous avez des grandes routes. À droite, à gauche, en face ou même faire demi-tour avec des grandes directions. Mais vous avez également des petits chemins qui vont vers l'inconnu, sans indication, sans direction. Est-ce que c'est cela qui vous attire Et si tourner en rond, comme je le disais, c'était exploiter l'infinité des chemins qui s'offrent à nous sans encore prendre de décision en posant le pour et le contre Car notre inconscient, lui, sait. Il sait ce qui est bon pour nous. Il faut lui faire confiance. Il sait ce qui est bon pour nous car il a toujours décidé quels étaient les meilleurs chemins. Qu'est-ce qui nous fait vibrer Là où on est bon et là où est finalement notre route. Du coup, de changer cette vision lorsqu'on tourne en rond, c'est tout simplement accepter. Accepter ce temps, ce temps dont on a besoin pour trouver sa direction. Comme lorsqu'on part en voyage on accepte quelquefois de se tromper de route, on accepte quelquefois de passer sur un mauvais rond-point, de prendre la mauvaise décision parce que ce n'est pas grave on peut toujours faire demi-tour. Alors il faut juste s'asseoir et attendre parce que si je tourne en rond c'est plutôt génial parce que ça veut dire que j'avance. Mais quand je vois une direction et que ça me fait vibrer, peut-être peut apparaître différentes choses qui peuvent bloquer et freiner ma voiture. Il peut apparaître la peur, il peut apparaître le doute les croyances limitantes, et là ça bloque, et donc on continue de tourner. Alors comment arrêter ça Déjà c'est peut-être faire un zoom sur notre cerveau, comment ça marche. Ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau adore le confort, ce qu'il n'a pas c'est la nouveauté, parce que la nouveauté pour lui égale danger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes petit, que vous vous trouvez face à une poignée de portes, il vous faut beaucoup d'efforts pour comprendre comment ça marche pour mettre sa main, pour la descendre et puis pour connaître finalement comment toutes les poignées de portes marchent parce qu'elles sont toutes différentes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous réfléchissez lorsque vous ouvrez une poignée de porte Non, pourquoi Parce que le cerveau a fait un chemin neuronal et du coup vous n'y pensez même pas, vous ouvrez vos portes, vous les fermez, tout ça de manière simple. Eh bien le cerveau a fait des chemins neuronaux pour tout pour vos comportements, pour les personnes que vous rencontrez, pour différents signaux parce que pour le cerveau, le confort c'est précieux. Il préfère être mal, mais dans une situation qu'il connaît bien, plutôt que bien dans une situation qu'il ne connaît pas, car tout ce qu'il ne connaît pas pour lui est un danger potentiel. Donc c'est intéressant de savoir ça. Pourquoi bah, Tout simplement pour dire j'ai le choix et j'ai le droit de me créer un chemin neuronal nouveau parce que je veux exploiter d'autres choses. Mais pour ça, il faut en prendre conscience et puis savoir vers quel chemin j'ai vraiment envie d'aller. Qu'est-ce qui me fait vibrer bah, On peut parler de différentes situations qui sont effectivement où on a l'impression quelquefois de tourner en rond. Ben, ça peut être un départ en retraite parce que ben, jusqu'à là on avait un cadre, on avait un rythme, on avait des obligations et tout à coup on se retrouve avec une grande liberté face à nous et la liberté ça peut faire peur et c'est normal. C'est comme une page blanche pour un écrivain, ben, ça peut faire peur alors qu'on se dit « mais il y a tellement de choses à dire, vas-y écris, nous on a envie de lire » mais non, l'écrivain bloque devant sa page blanche. Eh ben partir en retraite c'est un petit peu pareil. Sauf que c'est peut-être important lorsqu'on tourne un rond de s'asseoir, d'accepter cette période nécessaire et de se dire mais qu'est-ce qui me fait plaisir Est-ce que j'ai toujours eu un rêve depuis que je suis petite que je n'ai jamais réalisé Ça peut être faire du piano, chanter, dessiner, écrire, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être également faire le zoom de sa carrière et de tout ce qu'on a fait et avoir envie de le transmettre à des plus jeunes, de transmettre son expertise, de faire gagner du temps. Et si ça, ça vous fait vibrer, ben, une fois qu'on a trouvé le petit bout, le fil qui dépasse de la pelote, et bien on déroule. Si vraiment ce qui me fait kiffer, c'est transmettre aux autres, et bien comment je peux le faire Et là, il y a encore une multitude de possibilités qui s'offrent à nous, mais le chemin se fait plus centré, plus serré, et du coup, on peut avancer, on peut faire des choix, et ainsi de suite. Ça peut être plein, plein de choses, mais en fait, de trouver ce qui nous fait vibrer et quelle est finalement notre utilité, quelle est notre place et comment on peut contribuer encore plus maintenant qu'on a la liberté, qu'on n'a plus de contraintes Eh bien, c'est tout simplement se remettre soi-même des directions qu'on a a envie d'aller exploiter, sans risque finalement, juste avec le plaisir. Ça peut être également lorsqu'on est licencié, ou lorsqu'on démissionne, ou quitte sa société, c'est pareil, on se retrouve dans un état où on est dans une dynamique, on a une vie sociale, on a plein de gens autour, on a un petit peu une routine, et donc là le cerveau ultra content, il se dit « ouais c'est cool, j'ai pas à créer de nouveaux chemins ». Et là tout à coup, pouf, on a l'impression que tout retombe, qu'on n'est plus rien, qu'on a plus de vie sociale et qu'on a plus de rythme. Et du coup, tourner en rond, c'est souvent, souvent corrélé à une impression de déprime. Là encore, acceptons cette période. Comme on l'a vu tout à l'heure, tourner en rond, c'est aussi ce carrefour, ce carrefour de la vie. Et c'est génial de se dire, waouh, je peux partir en vacances, je peux choisir quelle direction je vais prendre. Je peux vivre autrement, je peux vivre plus beau, je peux vivre plus haut. Et bien entendu, il y a le doute, le nôtre et puis celui des autres. Les autres qui nous renvoient, mais quand même, à ton âge, mais quand même, tu ne vas pas faire ça. Notamment lorsqu'on crée son entreprise, ça on l'entend souvent. Mais enfin là tu as un travail, tu es bien payé. Oui je suis bien payé mais je ne suis pas heureuse. Donc j'ai le droit d'aller chercher autre chose qui va peut-être moins me payer financièrement mais qui va tellement m'épanouir. Donc c'est pareil, on tourne en rond parce qu'on a quelquefois nos doutes plus celui des autres et les croyances limitantes des autres. Mais qui vous empêche de mettre une barrière autour de vous pour vous protéger de ça Et tout simplement de se dire que la peur des autres c'est leur peur, elle leur appartient, ce n'est pas la vôtre. Et du coup ça aide, tout simplement, de se recentrer sur soi et de savoir là où on est bon, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir parce que nous seuls le savons. Et ça c'est vraiment super important. Et c'est comme un athlète en fait, comme un athlète qui va courir son marathon, il ne va pas faire la fête la veille, euh, boire euh, jusqu'à 3h du matin, danser, euh, transpirer, non. Il va se recentrer, il va se coucher tôt, il va recentrer son énergie pour être encore plus fort et c'est exactement ça quand on tourne en rond. Si vous changez de vision, vous verrez cette période finalement comme un cadeau et non pas comme euh, un obstacle. Et puis, il y a également l'écart, et en ce moment, on est en plein dedans avec la pandémie, où on se retrouve obligé de ne rien faire, même si on a une super dynamique, on a des projets, des envies, et on nous oblige, on subit de ne pas faire. Je pense aux artistes, je pense aux restaurateurs, je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler, parce que il y a différentes contraintes sanitaires qui, qui sont imposées et qui les empêchent de faire ce qu'ils ont envie. Comment utiliser cette période finalement où là on tourne en rond alors qu'on a tellement d'énergie, tellement de choses à faire, tellement d'objectifs bah, Peut-être que la première des choses c'est de temporaliser. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas aujourd'hui, de toute façon ça se fera demain, encore plus fort. Parce qu'on aura encore plus d'énergie, on aura encore plus de sens à mettre en œuvre différentes choses. Et pourquoi ne pas profiter de cette période pour créer, pour créer encore différemment, pour sortir tout ce qu'on a en nous Je pense aux artistes pour faire des résidences, c'est encore permis. Vraiment, comment vous pouvez vous sortir gagnant de cette période C'est juste changer de vision plutôt que de subir, reprendre les rênes de sa vie pour dire « moi j'ai vraiment envie de faire ça ». Et ça va tout changer. Ça va changer bien entendu l'objectif. Et dès qu'on a un objectif, on avance. Et dès qu'on avance, on retrouve de l'énergie. Et dès qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve du plaisir, de la sociabilité, l'envie. Et on passe à l'action. Il est important également d'identifier ce qui nous bloque Quelles sont nos peurs et quelles sont nos croyances limitantes Alors des croyances limitantes ce sont des choses qu'on a acceptées comme une vérité Parce qu'on nous l'a dit souvent quand on était petit Ou parce que les autres nous renvoient ça Moi par exemple on m'a toujours dit Oh là là mais Christine qu'est-ce qu'elle est maladroite Et effectivement chaque fois que je touchais quelque chose je le faisais tomber Et comme on me disait bah, du coup comme c'était la vérité je faisais encore moins d'attention Puisque de toute façon j'allais le laisser tomber Jusqu'au jour où je me suis aperçue, mais j'étais plus qu'adulte, que j'arrivais à faire du travail de précision, que j'étais faisait des toutes petites boucles d'oreilles, euh, enfin voilà enfin des choses vraiment de ultra précision. Et je me suis dit, Bien, finalement, je ne suis pas si maladroite que ça. Et en creusant, je me suis rappelé tout ça. Et j'ai appris plus tard, mais vraiment plus tard, puisque ça fait à peine un mois, que j'étais dyspraxique. À l'époque, que ça, ne se, ça ne se diagnostiquait pas. On disait juste, oh, tu es maladroite et en fait voilà c'est tout simplement que mon cerveau n'a pas activé certaines zones mais ça je ne le savais pas et donc quelque part j'aurais pu culpabiliser de toujours laisser tomber les choses euh, de pas mettre la table parce que les, les, ah, les verres en cristal on ne va pas les laisser à Christine et du coup ça renvoie finalement ça rogne cette estime de soi et finalement, ce sont les autres qui disent leur vérité, ce n'était pas la mienne. Et ça, c'est important de se le dire. Qu'est-ce qu'on vous a dit à vous pendant votre enfance Qu'est-ce que vous avez toujours cru Et est-ce que ce n'est pas le bon moment pour remettre en cause tout ça Ou alors pour dire « Ok, je suis comme ça, ben je l'accepte. » Et de s'en servir finalement. Moi aussi, j'ai pas envie de mettre la table, je peux dire « Ah ben bah non, je suis dyspraxique, je vais casser les verres. » Mais du coup, ça m'amuse beaucoup. Et c'est devenu un joke. Et du coup, la vision n'est plus la même donc c'est ça les croyances limitantes quelles sont celles qui vous bloquent aujourd'hui vous n'êtes pas assez, vous êtes trop c'est ce que je disais dans un podcast pré- précédent dans mon épisode précédent on est souvent ni pas assez ni trop mais finalement ça c'est le regard des autres je pense qu'on est juste bien juste ce qu'il faut pour être sur notre chemin pour trouver lorsqu'on tourne en rond le bon carrefour et pour trouver la bonne voie j'espère vraiment grâce à cet épisode avoir changé la vision tout simplement de ce que vous pouvez faire, et de ne plus finalement subir le fait de tourner en rond, mais bien de l'apprécier, de se dire, bah, c'est juste mon repos avant, avant l'action, parce que je vais tout décoiffer. Et ça, si vous en êtes certain, même bah, moi je suis sûre, moi je suis vraiment sûre que vous pouvez arriver à le faire, que vous pouvez le faire, parce qu'on a tous des capacités infinies en nous, sauf que souvent, on a plein de choses qui les bloquent. On s'empêche même de les voir, parce que ça aussi, ça peut faire peur d'avoir de grandes capacités, on peut avoir peur du jugement des autres, on peut avoir peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à sa juste valeur, et finalement si vous regardez autour de vous des personnes qui ont vraiment cru en leur passion, qui ont vraiment fait des choses, mais finalement elles sont admirées. Donc faites-vous admirer, déjà par vos propres yeux. Je remercie énormément Caroline et sa maman du coup de m'avoir inspiré ce thème et de m'avoir également éclairci sur le fait de ce que j'avais envie de faire de ce podcast. C'était vraiment à partir des interviews que j'aurais, des échanges téléphoniques que j'aurais avec différentes personnes, pouvoir y répondre tout simplement, avec mes outils, avec ce qui marche pour moi, avec ce que j'ai aussi à franchir encore. On peut se retrouver également sur le site Coaching Mindset, qui est en cours d'élaboration, où je vais mettre différentes ressources, que ce soit les miennes ou celles des autres, différentes interviews, différentes astuces, et une communauté également sur Facebook pour tout simplement échanger avec nos vulnérabilités, avec nos défauts, avec nos croyances limitantes, mais tout simplement parce qu'ensemble on est plus forte. On se retrouve bientôt sur le podcast Host à Singularité parce que chaque personne est unique. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est apporter à chacun la vision de son unicité. À très vite